Mobilecast, der Wissenschaftspodcast zum Thema alternative Kraftstoffe. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge über die strombasierten Kraftstoffe von Mobilecast. In den beiden vorangegangenen Folgen haben wir die Umwandlungspfade für strombasierte Kraftstoffe, die dabei anfallenden Umwandlungsverluste und strombasiertes Kerosin als möglichen Anwendungsfall für strombasierte Kraftstoffe besprochen. Unabhängig von der Verwendung der strombasierten Kraftstoffe benötigen wir immer dieselben Ressourcen, und zwar erneuerbaren Strom, Wasserstoff aus erneuerbarem Strom und CO2. Doch wo bekommen wir diese Ressourcen her? Finden wir es heraus. Die beiden wichtigsten erneuerbaren Energiequellen in Deutschland sind Windkraft und Photovoltaik. Seit der Jahrtausendwende gab es, auch bedingt durch das EEG, ein riesiges Marktwachstum beider Technologien. Die Auswirkungen des deutschen EEGs sind weltweit zu spüren. Vor allem in der Photovoltaik hat die Förderung des EEGs einen signifikanten Preisverfall ausgelöst und damit den exponentiell wachsenden Zubau der Photovoltaik erst ermöglicht bzw. stark gefördert. In Deutschland haben Windkraftanlagen mittlerweile eine installierte Kapazität bzw. Leistung von knapp über 62 Gigawatt. Da der Wind aber nicht dauerhaft in voller Stärke weht, wird diese Leistung nicht über das ganze Jahr in voller Höhe abgerufen. Im Jahr 2020 wurden mit den Anlagen ca. 130 Terawattstunden erneuerbarer Strom hergestellt. Bei einem gesamten Bruttostromverbrauch von 560 Terawattstunden entspricht dies ca. einem Viertel. Windkraftanlagen müssen und werden in Zukunft neben der Photovoltaik das Rückgrat der Energieversorgung darstellen. Photovoltaik hat eine geringere installierte Kapazität bzw. Leistung von knapp über 50 Gigawatt, allerdings mit deutlich größeren Zubauraten in den letzten Jahren, vor allem durch Privathaushalte. Die Photovoltaik kann allerdings nur bei Tageslicht Strom bereitstellen und tat dies im letzten Jahr mit knapp 50 Terawattstunden, also mit fast 10% des deutschen Stromverbrauchs. In Zukunft werden bzw. müssen beide Technologien stärker ausgebaut werden. Hilfreich ist hierbei der enorme Preisverfall in den letzten Jahren und Jahrzehnten und die daraus entstehenden günstigen Stromgestehungskosten. Es ist auch noch mit einem weiteren Preisverfall in den kommenden Jahren zu rechnen. Im Vergleich mit konventionellen oder fossilen Kraftwerken stellen Wind und PV schon jetzt kostengünstiger Strom bereit. Allerdings hat dieser Strom einen volatilen Charakter und stellt dadurch auch die Herausforderung, dass entweder die Verbraucher ebenfalls flexibler werden müssen oder wir den Strom zwischenspeichern müssen. Während wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer mehr regenerative oder erneuerbare Erzeuger im Energiesystem haben werden, so ist aktuell erneuerbarer Strom knapp und der Ausbau von Windkraft- und Photovoltaikanlagen wird benötigt, um den Stromsektor zu dekarbonisieren. Zusätzliche Strombedarfe, wie zum Beispiel für die Bereitstellung alternativer Kraftstoffe, sorgen im aktuellen System für zusätzliche Treibhausgasemissionen. Also etwas, was der Bereitstellung alternativer Kraftstoffe widerspricht. Allerdings wird für die Wasserstoffbereitstellung immer aktueller Strom benötigt. Wir begrüßen heute Lukas Sens als unseren Experten. Er hat sich in den letzten Jahren intensiv mit Fragen der grünen Wasserstoffbereitstellung, beginnt von der optimalen Wasserstofferzeugung auf Basis von Wind und PV, über den Transport und die Speicherung von Wasserstoff bis hin zur Bereitstellung von Wasserstoff beim Endkunden beschäftigt. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Lukas, wir sind in den letzten Folgen des Podcasts immer davon ausgegangen, dass wir erneuerbaren Strom und Wasserstoff für die technischen Umwandlungsprozesse zur Verfügung gestellt haben. Daher jetzt die Frage, wie funktioniert das eigentlich mit der Bereitstellung von Wasserstoff? Wie kann man sich diesen Prozess vorstellen? Ja, hallo Daniel. Ähm, grundsätzlich kann man hier ähm, zwischen unterschiedlichen Produktionsverfahren unterscheiden, die sich insbesondere dadurch klassifizieren, welchen Energieinput ich denn nutze. Man kann zum Beispiel Erdgas oder Kohle nutzen. Dann nennt sich das grauer Wasserstoff, wenn ich das CO2 hinten raus einfach in die Luft blase. 
oder blauer Wasserstoff, wenn ich das CO2 hinten raus speichere, also keine fossilen Emissionen emittiere. Gleichzeitig kann ich auch Biomasse nutzen, indem ich Biomasse vergase und dann Wasserstoff herstelle. Aber das am meisten diskutierte Verfahren aktuell, um grünen Wasserstoff herzustellen, ist die Wasserelektrolyse. So, Wasserelektrolyse bedeutet, ganz einfach gesagt, einfach, dass ich Wasser habe, das in meinen Elektrolyseur fahre und dann unter Zugabe von elektrischer Energie, also grünen Strom in diesem Fall, mein Wasser aufspalte in Wasserstoff und Sauerstoff und diesen Wasserstoff kann ich dann später als Energieträger weiter nutzen und ist dann natürlich auch grün, wenn ich grünen Strom nutze. Das heißt, wir wollen vor allem diesen grünen Strom für grünen Wasserstoff haben. Wasserstoff aus der Wasserelektrolyse ist dann mit grünem Strom betrieben grüner Wasserstoff. Kann man das so sagen? Genau, das kann man so sagen. Dann gibt es noch ganz spezifische Klassifizierungsnormen, die gerade diskutiert werden, wann denn Wasserstoff wirklich grüner Wasserstoff ist oder wann nicht. Aber ganz platt gesagt, wenn ich grüne Primärenergie oder Sekundärenergie in diesem Fall in Form von Strom reingebe, dann habe ich natürlich auch weiterhin hinten raus grünen Wasserstoff, also einen weiteren grünen Sekundärenergieträger. Aber ganz wichtig, wenn ich jetzt Wasserstoff so produziere, indem ich einfach meinen Netzstrom beziehe, der ja auch zum großen Teil, sagen wir mal zu 50 Prozent noch auf Basis, von fossilen Energien in Deutschland ist, dann ist natürlich mein Wasserstoff auch nicht grün. Also Wasserstoff per se ist kein, kein grüner Energieträger, sondern ähm, es ist ja eigentlich ein Energiespeicher und es hängt dann immer davon ab, was hatte ich für einen, für einen Energieinput. War der grün, dann ist auch mein Wasserstoff grün. War der nicht grün, dann ist auch mein Wasserstoff nicht grün. Und bei der Wasserelektrolyse, wenn wir mal bei der bleiben, wenn das die am meisten diskutierte ist, vor allem dann zukünftig auf Basis von erneuerbaren oder grünen Energien, gibt es da nur einen Weg, den Wasserstoff zu produzieren oder gibt es da verschiedene Arten von Elektrolysen? Ja, das grundsätzliche Prinzip ist überall gleich, dass ich unter Zugabe von elektrischer Energie Wasser ausspalte in Wasserstoff und Sauerstoff. Aber bei den verwendeten Technologien, also bei den verwendeten Elektrolyseuren, da gibt es viele Unterschiede. Und da gibt es zum Beispiel die Niedertemperaturelektrolyseure. Hier sind die wichtigsten Typen der alkalische Elektrolyseur und der PEM-Elektrolyseur. PEM steht hierfür für Polymer-Elektrolyt-Membran. Und das sind beides Niedertemperaturelektrolyseure, die zwischen 60 bis 80 Grad Betriebstemperatur haben und den Wasserstoff herstellen können. Und die zweite Klasse sind dann hier die Hochtemperaturelektrolyseure. Die arbeiten bei deutlich höheren Temperaturen, ungefähr 900 Grad Celsius. Und hier wird nicht nur elektrischer Strom hinzugegeben, sondern auch nicht wasserflüssig, sondern als Wasserdampf. Und da brauche ich dann natürlich auch nochmal weitere thermische Energie, die ich hier als besonderen Energieinput habe. Und wie weit sind so die drei verschiedenen Arten, die du gerade genannt hast, aktuell auf dem Markt? Ja, hier kann man vereinfacht sagen, dass der alkalische Elektrolyseur am weitesten entwickelt ist. In Deutschland sind ungefähr 50 Megawatt installiert an Leistung von alkalischen Elektrolyseuren. Der PEM-Elektrolyseur ist dazwischen, der ist auch schon relativ weit entwickelt. Man kann ihn schon gut am Markt kaufen, also das Technology Readiness Level ist auch schon sehr, sehr hoch. Aber hier gibt es dann auch, eher auch vermehrt eher noch Pilotprojekte. Jetzt wurde zum Beispiel in diesem Jahr in der Raffinerie Rheinland ein 10 Megawatt PEM-Elektrolyseur aufgebaut oder 2018 gab es auch schon einen PEM-Elektrolyseur in Mainz im Windenergiepark und ungefähr seit 2010 haben wir auch hier in Hamburg schon einen 1 Megawatt PEM-Elektrolyseur, der auch Wasserstoff herstellt. Aber hier ist die Entwicklung noch nicht ganz so weit vorgeschritten und da erwartet man in der Zukunft noch eine deutliche Weiterentwicklung und somit auch noch eine bessere Verfügbarkeit. Der letzte Punkt hier, das ist dann die Hochtemperaturelektrolyse. Diese ist noch ähm, im Forschungszustand, also die kann man noch nicht, sage ich jetzt mal 
am, großskalig am Markt beziehen. Also bis zu diesem Jahr war die größte installierte Leistung in einem, in einem Projekt ungefähr 100 kW. Und seit diesem Jahr wird in Rotterdam auch ein zusammengeschaltetes Modul aus Hochtemperaturelektrolyseuren betrieben, was ungefähr 3 Megawatt beträgt. Aber ähm, hier muss sicherlich noch eine Menge geschehen, damit diese Technologie auch groß am Markt ausgerollt werden kann. Super, dann haben wir die drei verschiedenen Möglichkeiten, die du schon vorgestellt hast. Kannst du uns irgendwas zu den Vor- und Nachteilen dieser Prozesse untereinander erzählen? Auch auf die Frage, die wir im ersten Infoblog aufgegriffen haben, das variable Fahren von vielleicht Elektrolyseuren, damit man mit den volatilen Erzeugern von erneuerbarem Strom ein Zusammenspiel schaffen kann? Ja, sehr gerne, Daniel. Also grundsätzlich kann man die Vor- und Nachteile in drei Obergruppen clustern. Das ist einerseits der Wirkungsgrad, bedeutet, wie viel Energie muss ich einsetzen, damit ich nachher auch dann einen grünen Wasserstoff habe. Der zweite Punkt sind die Kosten, also wie viel muss ich bezahlen, damit ich diesen Energiewandler habe. Und der dritte Punkt, den hast du gerade schon angesprochen, das ist die Flexibilität. Kann ich meinen grünen Strom überhaupt so schnell auch in meinem Elektrolyseur umsetzen, wie er anfällt? Und das ist ja gerade bei PV und Windstrom ja, entscheidend. Und dann würde ich erstmal auf den ersten Punkt auf die Wirkungsgrade zu sprechen kommen. Da sehen wir beim alkalischen Elektrolyseur und beim PEM-Elektrolyseur ungefähr Wirkungsgrade in der Größenordnung von 60 bis 65 Prozent. Je nach System können die etwas höher sein oder niedriger sein. Und hier auch noch ein ganz wichtiges Kommentar. Die Zahlen, die ich hier nenne, die beziehen sich immer auf den Lower Heating Value. Und in der Zukunft sieht man für beide Technologien auch so, dass man da auch schon Richtung 70 Prozent Energieeffizienz kommen kann. Sprich, 70 Prozent meines eingespeisten Stroms werden in Wasserstoff umgewandelt und der Rest ist dann einfach ja, ja, Wärmeenergie. Und wie ist das bei den Hochtemperaturelektrolyseuren? Hier ist der rein elektrische Wirkungsgrad nochmal deutlich höher. Da werden Werte von ungefähr 75% angegeben. In der Zukunft tatsächlich auch ja, Werte von bis zu 85%. Aber hier muss man auch genau aufpassen. Ich habe ja gerade gesagt, der rein elektrische Wirkungsgrad. Anfangs haben wir es ja schon einmal kurz, kurz angeschnitten, dass man auch thermische Energie braucht. Wenn ich nämlich jetzt bei einem Hochtemperaturelektrolyseur die Gesamtbilanz hier, also den Energieinput aus Strom und Wärme bilanziere, dann ist mein Wirkungsgrad tatsächlich noch mal etwas schlechter als beim PEM-Elektrolyseur oder beim alkalischen Elektrolyseur, weil je höher die Temperatur ist, desto mehr Energie brauche ich, um mein Wasser zu spalten. Und hier kann man natürlich schon ein, zwei Punkte ableiten, wenn ich relativ kostengünstige Wärme zur Verfügung habe oder, oder weil ich die in einem anderen Prozess sowieso einfach in die Umgebung entlasse, dann ist natürlich eine Hochtemperaturelektrolyse besser, weil er einen höheren Wirkungsgrad hat, weil ich kostenfreie Wärme beziehen kann. Und das wäre jetzt ein Beispiel, das in den vorigen Folgen auch besprochen wurde, bei einer Fischer-Trupsch-Synthese, wo die Abwärme abfällt, die könnte ich dann gut nutzen und dann habe ich schlussendlich auch einen höheren Gesamt Energiesystemwirkungsgrad oder in diesem kleinen Energiesystem höheren Wirkungsgrad äh, bei der Hochtemperaturelektrolyse. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt waren die Kosten. Und da kann man relativ einfach sagen, dass die alkalischen Elektrolyseure, weil die bisher auch einfach am breitesten auf dem Markt vertreten sind, auch die niedrigsten Kosten aufweisen und zusätzlich ist die Technologie auch die einfachste. Also da reden wir dann ungefähr von ja, 800 bis 1000 Euro pro kW elektrischer Elektrolyseleistung. Beim PEM-Elektrolyseur sind wir ungefähr doppelt so teuer. Das ist eine ganz gute Hausnummer von 1500 Euro, die man sich aktuell merken kann. Und für beide Technologien werden aber auch in der Zukunft, wenn man dann in der Massenfertigung kommt, auch deutliche Kostenreduktion vorhergesagt. Da reden wir dann zum Teil von nur noch 200 Euro pro kW elektrische Leistung. Bei dem Hochtemperaturelektrolyseur sehen wir heutzutage noch deutlich höhere Kosten. Da reden wir ungefähr von 4.000 bis 5.000 Euro. Liegt natürlich auch daran, dass diese Technologie noch nicht so erprobt ist. Und in der Zukunft, aber hier haben wir natürlich noch höhere Unsicherheiten, ist auch eine starke Kostenreduktion ja, prognostiziert. Aber weiterhin heißt es eigentlich, dass die Kosten von so einem Hochtemperaturelektrolyseur noch mal doppelt so hoch sind wie von einem alkalischen oder Permelektrolyseur. 
Friseur. Die Bauteile sind wahrscheinlich auch entsprechend ausgelegt bei 900 Grad oder 60 Grad vom Unterschied. Und die Flexibilität als dritten Punkt? Genau, die Flexibilität ist auch noch ein sehr spannender Punkt und hier sieht man das beim PEM-Elektrolyseur, dass dieser die besten Dynamiken aufweist. Also er hat den besten Teillastwirkungsgrad, er erhöht die höchste Laständerungsgeschwindigkeit und er hat die geringste Mindestlast, die anliegen muss. Was bedeuten jetzt diese technischen Begriffe? Vereinfacht gesagt kann der sehr einfach einem erneuerbaren Energieprofil folgen und immer relativ viel Energie davon nutzen, ohne dass irgendwo etwas abgeschnitten wird oder weitere Verluste auftreten. So, und das bedeutet natürlich, den kann ich sehr gut dann auch mit PV- oder Windkraftanlagen koppeln. Bei dem alkalischen Elektrolyseur dahingegen sind die genannten Parameter nicht ganz so gut. Das bedeutet, die Laständerungsgeschwindigkeit ist etwas langsamer und der Teillastwirkungsgrad ist etwas schlechter und ich brauche eine höhere Mindestlast, die anliegt, damit ich überhaupt Wasserstoff produzieren kann. Heißt, wenn ich jetzt eine sehr, sehr fluktuierende Stromerzeugung und somit auch Bezug habe, kann es sein, dass ich nicht den gesamten Strom nutzen kann, um daraus Wasserstoff zu produzieren. Und das würde dann natürlich den Gesamtwirkungsgrad mindern und von daher ist dann hier ein alkalischer Elektrolyseur nicht ganz so gut wie ein PEM-Elektrolyseur. Und da kann man aber natürlich auch nochmal ab Leiten. Wenn ich jetzt Wasserkraft beziehe, was ja auch eine grüne Energie ist, also CO2-frei ist, die deutlich konstanter auch den Strom bereitstellt, dann ist hier ein alkalischer Elektrolyseur ganz gut geeignet. Und der letzte Punkt, das war ja die Hochtemperaturelektrolyse. Das kann man sich auch sehr gut bildlich vorstellen, wenn ich 900 Grad Celsius habe, dann kann ich nicht einfach mal meinen Ofen eben mal anfahren und dann eben wieder runterfahren, weil dann einfach, also ich, ich komme ja gar nicht so schnell von 80 auf 900 Grad Celsius. Sprich, die Laständerungsgeschwindigkeiten, die sind sehr niedrig und auch wenn ich meinen Ofen andauernd wieder hoch und runter fahre, dann habe ich natürlich relativ hohe Temperaturspannungen in meinem Material. Da gab es äh, zuletzt noch die Probleme, dass wenn ich den versuche, dynamisch zu betreiben, dass aufgrund dieser Temperaturänderung und damit der, der unterschiedlichen Ausdehnung von meinem Material zum Teil einfach diese Materialien das nicht aushalten und dann brechen. Von daher scheint es so zu sein, dass ein Hochtemperaturelektrolyseur für einen dynamischen Betrieb nicht wirklich gut geeignet ist und von daher auch so eine flexible Fahrweise aktuell oder nach aktuellem Forschungsstand erstmal in Frage gestellt werden muss. Super. Vielen Dank schon mal für deine Antworten und Einblicke soweit. Ich komme später nochmal auf dich zurück. Neben der Bereitstellung erneuerbaren Stroms und vom Wasserstoff ist zusätzlich eine Kohlenstoffquelle, entweder CO2 oder CO, notwendig, um strombasierte Kraftstoffe bereitstellen zu können. Wir wollen zwei Möglichkeiten der Kohlenstoffbereitstellung besprechen, und zwar die Pumpquellen sowie die Direct Air Capture, also die Bereitstellung aus der Umgebungsluft. Beginnen wir mit der Direct Air Capture, kurz DAC, DAC. Es wird wieder erneuerbarer Strom und erneuerbare thermische Energie benötigt, um diese Art der Kohlenstoffbereitstellung zu betreiben. Vereinfacht gesagt wird das CO2 aus der Luft gefiltert und anschließend verwendet. Aktuell gibt es vor allem drei Unternehmen, die prominent an DAC arbeiten. Climeworks, Carbon Engineering und Global Thermostate. Vor allem Climeworks ist durch die DAC-Anlage auf Island vor kurzem durch die Medien bekannter geworden. Grundsätzlich gibt es zwei Prozesse, um CO2 aus der Luft zu fangen. Ein Hoch- und ein Niedertemperaturprozess. Carbon Engineering steht für den Hochtemperaturprozess. Hierbei wird das CO2 in einer wässrigen Lösung absorbiert und später thermisch bei ca. 850 Grad getrennt. Climeworks und Global Thermostate nutzen den Niedertemperaturprozess. Hierbei wird das CO2 an einem porösen Filtermaterial adsorbiert und dieses unter Vakuum bei ca. 100 Grad regeneriert und dadurch das CO2 freigesetzt. Ein Vorteil dieses Niedertemperaturprozesses ist es, dass zumindest theoretisch die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit als Wasser zur Verfügung steht und genutzt werden kann. Dieser Vorteil des Prozesses ist allerdings stark von der Lufttemperatur und Luftfeuchte abhängig. Beide Prozesse der Direct Air Capture, also der DAC, benötigen sowohl Wärme zur Regeneration der Adsorption bzw. der Absorption sowie Strom, um die Ventilatoren zum Einsaugen der Umgebungsluft zu betreiben. 
Bei beiden Prozessen werden ca. 1,5 Megawattstunden thermische Energie pro Tonne CO2 sowie je nach Prozess bis zu 0,3 Megawattstunden elektrische Energie pro Tonne CO2 benötigt. Die Kosten für beide Prozesse belaufen sich aktuell im Demonstrationsstadium, zumindest laut Aussage der jeweiligen Unternehmen, auf knapp über 500 Euro pro Tonne CO2. Alle Unternehmen streben bis 2030 aber deutliche Kostensenkungen auf unter bzw. um die 100 Euro die Tonne CO2 an. Ob diese Zielmarke zu erreichen ist, wird sich aber erst zeigen müssen. Bei der Kohlenstoffbereitstellung über Punktquellen liegt im Gegensatz zu DAC das CO2 in höheren Konzentrationen vor. Dies können sowohl fossile als auch biogene Quellen sein, wie zum Beispiel die Raucherströme bei der Biomasseverbrennung. Der Vorteil ist, dass durch die höhere Konzentration und den damit größeren Partialdruck vom CO2 in diesen Punktquellen weniger Energie benötigt wird, um CO2 abzuscheiden. Die Verwendung fossiler Punktquellen ist hierbei aus mehreren Gründen als problematisch anzusehen. Einerseits könnte durch die Verwendung solcher fossiler Punktquellen ein falscher Anreiz entstehen und eine Emissionssenkung verzögert werden, um die jeweiligen Punktquellen doch länger nutzen zu können. Andererseits ist mit fossilen Punktquellen kein geschlossener Kohlenstoffkreislauf möglich. Zur Kohlenstoffbereitstellung über Punktquellen für strombasierte Kraftstoffe sind daher nur biogene Kohlenstoffquellen zu verwenden. Biogene Punktquellen sind vor allem Biogas bzw. Biomethan oder Bioethanol oder Biomasseheizkraftwerke. Und aus denen kann man potenziell einiges an CO2 herausbekommen. Bei Bioethanol ist es beispielsweise möglich, pro Tonne Bioethanol, was wir auch in der ersten Folge schon besprochen haben, auch circa eine Tonne CO2 bereitzustellen. Bei einem Land wie Brasilien, in dem Bioethanol schon heute in Massen produziert und verfahren wird, ist das Auffangen und die Aufbereitung von CO2 aus Bioethanolanlagen technisch gesehen eine low-hanging fruit. Zukünftig könnte global betrachtet grünes bzw. biogenes CO2 zu einem handelbaren Gut werden, auch für die Bereitstellung von strombasierten Kraftstoffen, da an Produktionsstandorten von grünem Wasserstoff gegebenenfalls wenig grünes CO2 zur Verfügung steht. Dies hängt allerdings stark von den jeweiligen Bereitstellungskosten ab. Es muss darauf geachtet werden, dass die biogenen Quellen natürlich nachhaltig betrieben werden, aber dann sind biogene Quellen zu bevorzugen, um den zusätzlichen Bedarf an erneuerbarem Strom und Wärme so gering wie möglich zu halten. In Deutschland ist das Potenzial für biogene Punktquellen recht stark begrenzt. Brasilien oder die USA zum Beispiel könnten aber in Zukunft auch andere Länder mit grünem Kohlenstoff beliefern. Wichtig ist aber auch hier der Fokus auf eine nachhaltige Bereitstellung der Biomasse in diesen Ländern und die Vermeidung von Monokulturen zur Bereitstellung der Biomasse. Durch den Ausbau einer sinnvollen und nachhaltigen Bioökonomie könnte aber auch das Angebot von grünem Kohlenstoff weltweit steigen. Ob langfristig der Großteil des grünen Kohlenstoffs über Direct Air Capture oder biogene Punktquellen bereitgestellt wird, ist jetzt noch nicht zu beantworten. Vermutlich werden beide Kohlenstoffquellen in Zukunft ihre Marktanteile haben. Für die Kosten der strombasierten Kraftstoffe ist der Unterschied zwischen der Bereitstellung über Direct Air Capture oder über biogene Punktquellen allerdings weniger wichtig, verglichen mit den Kosten der Wasserstoffelektrolyse, da hier der Strombedarf deutlich größer ist. Lukas wir haben gerade mögliche Bereitstellungswege für grünen Kohlenstoff besprochen. Wie siehst du die beiden Möglichkeiten mit der Direct Air Capture und den biogenen Punktquellen? Ja, Daniel, ähm, danke. Das ist auch ein sehr spannendes Themenfeld. Grundsätzlich sehe ich den Punkt gerne unter den Aspekten des Klimaschutzes. Und der Klimaschutz hat ja neben den Punkten der politischen Stabilität und dass wir weiter auf unserer Erde auch leben können, auch noch den großen Block, dass wir einen Arten- und Umweltschutz haben. Und unter diesen Gesichtspunkten schätze ich eine biogene Punktquelle, die auf Basis von nachhaltigen oder einer nachhaltigen biogenen Bewirtschaftung basiert, als deutlich vielversprechender als ein Direct Air Capture. Und weil ich habe hier einfach viele Benefits, wenn ich jetzt mir ein Beispiel rausgreife, dass ich eine nachhaltige Forstwirtschaft habe und hier punktuell immer die, die entsprechenden Bäume rausnehme und daraus Strom und auch grünes CO2 bereitzustellen, erscheint mir das auch aufgrund der weiteren Nutzungsmöglichkeiten von so einem Wald deutlich vielversprechender zu sein, als wenn ich alles auf die Technologiekarte Direct Air Capture setze und ja, überspitzt gesagt dann die 
die gesamten Flächen noch mit Direct Air Capture zupflastere, weil, wie du auch schon sehr gut in dem Infoblog gesagt hast, wir auch einen zusätzlichen Strombedarf für die Direct Air Capture haben. Und das bedeutet, ich brauche nicht nur diese Direct Air Capture, sondern auch noch die zusätzlichen Stromerzeugungseinheiten, also PV und Wind. Und von daher erscheint mir die biogene Pumpquelle als deutlich vielversprechender, wenngleich sicherlich die Direct Air Capture auch noch ein, ein gutes Add-on ist in bestimmten Regionen, um weiteres grünes CO2 bereitzustellen oder auch einfach einzuspeichern und der Atmosphäre zu entziehen. Alles klar. Kommen wir wieder zu deinem Kernthema, dem Wasserstoff. Wasserstoff ist ja so ein verbindendes Element, sowohl für die strombasierten Kraftstoffe, die wir in den ganzen, ganzen Podcast-Folgen besprochen haben oder besprechen und allgemein der Transformation des Energiesystems. Allerdings, wie wir vorhin schon besprochen haben, ist die Bereitstellung von Wasserstoff in einem nachhaltigen System immer abhängig von erneuerbarem Strom. Da haben wir natürlich jetzt ein Spannungsfeld. Zum einen die Fähigkeiten und Möglichkeiten von Wasserstoff auf der einen Seite, aber auch dem Umgang mit der knappen und wertvollen Ressource erneuerbarem Strom auf der anderen Seite. Wie stehst du zu diesem Spannungsfeld? Ja, auch ein sehr, sehr spannender Punkt. Also vielfach wird es als Spannungsfeld bezeichnet. Vielleicht kann man sich auch darüber freuen, dass man einen Blumenstrauß hat mit vielen unterschiedlichen Optionen, die man sich rausziehen kann. Und äh, im Endeffekt kann man sich natürlich auch überlegen, dass ich Energie brauche, um einen bestimmten Prozess in Gange zu setzen. So, zum Beispiel, ich möchte mich mit einem Auto von A nach B bewegen. Da ist erstmal die Art und Weise der Energie relativ egal. Und von daher sollte man da vielleicht gucken, dass man das immer möglichst effizient einnutzt, damit wir nicht immer mehr Flächen auf der Erde für die Stromerzeugung nutzen müssen. So, und das heißt dann aus meiner Perspektive, dass man den Strom immer dort einsetzt, wo es halt wirtschaftlich und nachhaltig sinnvoll ist. Und in anderen Prozessen, wenn ich jetzt zum Beispiel über das Fliegen spreche oder über die Schifffahrt, wo es jetzt wahrscheinlich auch in geraumer Zukunft nicht möglich ist, die mit direkt elektrisch, also mit Batterien zu betreiben, dass wir da dann auf unseren weiteren Energiecarrier zugreifen, wie zum Beispiel Wasserstoff. Und sollte Wasserstoff auch nicht möglich sein oder möchte ich zum Beispiel Bestandsflotten auch dekarbonisieren bzw. defossilisieren, ist hier der richtige Begriff, dann kann man auch gut PTL-Kraftstoffe nutzen. Genau, also das ist eigentlich so, so die, die Perspektive, die, die ich darauf habe und denke, dass alle drei Optionen ihre Daseinsberechtigung haben, aber ähm, alles natürlich natürlich auch sinnvoll eingesetzt werden muss. Alles klar, wenn wir aber jetzt für die Produktion von Wasserstoff erneuerbaren Strom benötigen, welche Auswirkungen hat das dann auf das Energiesystem, vor allem auf den Stromsektor, wenn wir sicherstehen wollen natürlich, wie wir vorhin schon besprochen haben, dass wir grünen Strom für grünen Wasserstoff haben wollen? Es gibt da so einen Begriff der Zusätzlichkeit. Kannst du uns den erklären und kannst du so die Auswirkungen vom Strombezug aus dem Stromsektor für die Produktion von Wasserstoff ein bisschen erläutern? Sehr gerne. Die Zusätzlichkeit ist hier eigentlich ein entscheidender Begriff, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich mit grünem Strom Wasserstoff herstelle, also ich, ich stelle meinen grünen Wasserstoff her und nutze dafür den Grünstrom aus dem Netz, aber ich baue keine zusätzlichen Stromerzeugungskapazitäten auf, dann bedeutet das ja, dass diesen zusätzlichen Bedarf, den ich hervorrufe durch meine grüne Wasserstoffproduktion mit den fossilen Erdgaskraftwerken oder Kohlekraftwerken bereitstelle. Und das wollen wir natürlich unter Klimaschutzaspekten verhindern. Denn wir wollen ja das CO2 reduzieren, was wir in die Atmosphäre blasen und nicht erhöhen. Und daher ist jetzt der Begriff der Zusätzlichkeit einfach, dass wir, wenn wir zusätzlichen Strom mittels Wasserelektrolyse verbrauchen, um grünen Wasserstoff herzustellen, dann muss genau diese Energie dann auch über zusätzlich installierte PV, Windkraftanlagen oder Wasserkraftanlagen bereitgestellt werden. Und damit möchte man natürlich sicherstellen, dass wir, wenn wir grünen Wasserstoff herstellen, dieser auch in der Gesamtenergiebilanz einen positiven Beitrag zur Treibhausgasminimierung beiträgt. Okay, vielen Dank für die Erklärung. Wie siehst du denn die Entwicklung von den strombasierten Kraftstoffen, vor allem in Bezug auf die heute besprochenen Ressourcen, also Wasserstoff, erneuerbarem Strom und CO2, sowohl kurz als auch mittelfristig? 
Ja, kurzfristig ist sicherlich die Ressourcenverfügbarkeit sehr gering, wenn wir wirklich grünen Wasserstoff und grünes CO2 beziehen wollen, weil wir noch gar nicht wirklich grünes CO2 und grünen Wasserstoff produzieren. Und da hat man sicherlich auch wieder das Hennei-Problem. Einerseits brauchen wir die grünen Ressourcen. Die werden aber auch nur produziert, wenn ich die grüne Nachfrage in diesen PTL-Kraftstoffen habe. Und von daher muss man gucken, dass man hier einen unterstützten Hochlauf vielleicht realisieren kann. Und mittelfristig wird sich das sicherlich etwas entspannen. Aber auch hier bin ich der Meinung, dass wir in der Zukunft einen immens hohen Druck auf grünen Strom haben werden, auf grünen Wasserstoff und auf grünes CO2. Weil wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, dann ist das ein sehr, sehr rares Produkt, weil jeder dieses benötigt. Und dann wird natürlich auch entsprechend der Preis hochgehen. Ja? Und dann mittelfristig wird dann sicherlich auch die Verfügbarkeit der Ressourcen wieder nachziehen. Wobei man hier wahrscheinlich auch unterscheiden muss zwischen dem grünen Strom und grünen Wasserstoff und dem grünen CO2. Gerade wenn wir das grüne CO2 auf, hauptsächlich auf Basis von grünen Pumpquellen haben wollen. Einfach aus dem Grund, dass wir vielleicht gar nicht pro Jahr so viel grüne Biomasse herstellen können oder die Erde gar nicht so viel grüne Biomasse herstellen kann, wie wir denn hinten raus ein grünes CO2 auch brauchen. Genau, und hier kann man auch einfach ein Gedankenexperiment machen. Und zwar, wenn man sich vor Auge führt, dass die fossilen Kraftstoffe sich über Jahrmillionen Jahren aus der Biomasse gebildet haben und wir die innerhalb von, sagen wir mal, 200 Jahre mehr oder weniger aufgebraucht haben, dann kann man zumindest in Frage stellen, ob ich jetzt über eine Bio- oder ausschließlich über biogene Punktquellen das CO2, was ich benötige, für die PTL-Kraftstoffproduktion überhaupt bereitstellen kann oder ob das Potenzial nicht, gar nicht ausreichend ist. Und dann haben wir natürlich hier vielleicht das nächste Spannungsfeld, dass wir sagen, dann brauchen wir mehr Direct Air Capture, aber wir wollen eigentlich auch gar nicht wirklich alles mit dieser Technologie, sage ich jetzt mal, zupflastern. Und dann kommt vielleicht auch nochmal ein weiterer Gedanke ins Spiel und das ist die Suffizienz, dass man hier einfach über eine Minderung des Energieverbrauchs auch nachdenken kann. Alles klar. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Beiträge und Informationen heute. Der Klassiker zum Abschluss. Was möchtest du den HörerInnen noch mitgeben? Ja, vielen Dank, Daniel, für das Angebot. Ich denke, der entscheidende Punkt, der auch hier immer mal wieder aufgekommen ist, das ist die Verfügbarkeit von grünem Strom. Weil egal, ob wir hinten raus wirklich alles direkt elektrifizieren wollen oder nur Wasserstoff nutzen wollen oder nur PTL-Kraftstoffe, wir brauchen für jede Option grünen Strom. Und das ist natürlich jetzt ein Punkt, da sind sich auch alle einig, dass wir das in der Zukunft sehr, sehr stark ausbauen müssen und benötigen werden. Und da kann man jetzt sehr, sehr schnell ansetzen, um auch schnell Fahrt aufzunehmen und schnell und effektiv das Klima zu schützen oder die Treibhausgasemissionen einfach zu mindern. Weil das werden wir sowieso brauchen. Da bauen wir dann eine sogenannte No-Regret-Infrastructure auf. Und hinten raus, ob wir dann mehr direkt elektrifizieren oder mehr Wasserstoff nutzen oder mehr PTL, ist bei diesen Punkten erstmal egal. Also wir haben ein sehr geringes Risiko und können, wenn wir das Klima denn schützen wollen, hier nichts verkehrt machen. Und von daher denke ich, dass das der entscheidende Punkt ist, wenn wir das Klima schnell und ja, ohne Risiko schützen wollen, dass wir einfach die erneuerbare Stromerzeugung weltweit drastisch ausbauen. Super Schlusswort. Vielen Dank für deinen Beitrag. Wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Wir haben einige Aspekte der Ressourcen für strombasierte Kraftstoffe kennengelernt. Neben den beiden wichtigsten Technologien zur Erzeugung erneuerbaren Stroms haben wir die Möglichkeiten der Wasserstoffelektrolyse besprochen, geschaut, wie man grünen Kohlenstoff bereitstellen kann und abschließend bewertet, was die Bereitstellung dieser Ressourcen für das Energiesystem bedeutet. In der nächsten Folge geht es dann um den zukünftigen Markthochlauf und die Regularien für die Bereitstellung strombasierter Kraftstoffe. Unter mobilcast.tuhh.de könnt ihr uns wie immer eure Fragen sowie konstruktive Kritik zukommen lassen. Also, bis zum nächsten Mal bei Mobilcast, dem Wissenschaftspodcast zum Thema alternative Kraftstoffe.